0: Hallo und herzlich willkommen zu Wo wir klauen, ein Podcast für den Ideenraub. In der zwölften Folge von Wo wir klauen beschäftigen wir uns mit fantastischen Sportarten. Und ich klau heute bei realweltlichen, obskuren Sportarten und Shonjo Tena.
1: Und ich klau bei Wave Race 64, einem kleinen Event namens ESC und dem 80er Jahre Knüller Over the Top.
0: geht, für Sport- und Spieleideen zu klauen, eine kleine Ankündigung. In der nächsten Folge, wo wir klauen, stibitzen wir wieder Ideen für Charakterklassen. Dieses Mal geht es um Barbaren und andere, die gerne abragen äh, wollen. Ähm, schickt uns total gerne eure Inspirationsquellen aus allen möglichen Ecken und Enden der Medienlandschaft und Popkultur an Vorteil at gmail.com Wir freuen uns total auf eure Ideen und äh, sorry, dass Piet ein bisschen so klingt, als würde in einer Blechbüchse wohnen. Äh, wir arbeiten dran. Ne? Piet, hast du denn heute auch frische Beute mitgebracht? Ja,
1: ganz frische Beute, ganz klein. Aber oho, ich war ja in Ägypten und bin da zwar äh, ziemlich krank geworden, aber deswegen bin ich viel durch die Gegend gefahren, nämlich unter anderem nachts äh, ins Krankenhaus. Ähm, ähm. Keine Sorge, mir geht's auch wieder gut. Aber was uns extrem aufgefallen ist, was extrem schwierig zu googeln war, weil ich es bis heute nicht gefunden habe, in Ägypten gibt es einen ganz witzigen Trend und zwar tunen die oder dekorieren die Baufahrzeuge ganz extrem, also so Transporter, Schuttlast, also so Schuttlastwagen ähm, und, und Kipplaster aber halt auch eben so Bagger und sowas. Und die sind dann halt mit so LED-Röhren und mit so verkromten oh Fängen und so Also so ganz absurd und speziell, aber mega cool. Ähm, ja. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob äh, Agi vielleicht ein Foto hat. Wenn ich eins äh, irgendwie finden kann, dann packen wir es in die Show Notes Aber das ist so spezifisch und ich fand das total cool, dass die halt ja. nicht eben so die teuren Karren tun, mhm. sondern halt das, womit sie halt am meisten rumfahren, wenn sie halt irgendwie ja. auch im, äh, also im, im äh, Baubereich irgendwie arbeiten und
0: mhm. ja, fand ich total cool. Mega. Ja, super cool. Äh, meine frische Beute ist äh, aufgefrischte Beute. Ich bin <lacht> immer noch sehr begeistert von The Between und Brindlewood Bay. Ähm, das sind ganz tolle Sachen und der Kickstarter von Brindlewood Bay hat, läuft noch, ähm, aber selbst wenn er nicht mehr läuft, hat ganz viele neue Sachen noch mal reinge... Äh, wird neue Sachen ermöglichen. Das freut mich sehr. Es gibt ein Zwei-Spieler-Spiel äh, zusätzlich, neue Fälle und so weiter und so fort das ist ganz großartig es wird das Spiel auch auf Deutsch geben um, es gibt schon einen Vor-PDF es wird auch abgewartet also was von dem Kickstarter noch auf jeden Fall rein muss deswegen gibt es ein Vorab-PDF äh, bei System Matters packen wir euch auch in die Show Notes um, aber äh, ansonsten muss ich sagen auch gerade the Between äh, hat mich äh, sehr <lacht> inspiriert mit den tollen Spielrunden die ich habe shoutout an die äh, Hargrave Boys und die Vice Girls <lacht> um, und ja, da haben, ich, haben wir sogar, ich und eine Freundin, ein, ein Playbook dazu geschrieben. Also es ist sehr es bleibt inspirierend und spannend. Und ich kann allen Leuten nur empfehlen, da mal reinzuschauen für die Mechaniken. Selbst wenn äh, das äh, und die die Reglementierung mit Phasen, mhm. äh, die ist sehr spannend gemacht. Und das, da kann man sich, glaube ich, sehr viele kleine Sachen abgucken. Ja. Äh, und inspirieren lassen, wenn man eben Gothic-Fiction gut findet. Dann ja. ist es ein gefundenes Fressen. Und dann bleibt die Beute, glaube ich, auch immer weiterhin frisch. Ja,
1: ganz sicher. Und wer weiß, vielleicht spielen wir bald mal eins der Systeme auf unserem Kanal.
0: Das kann gut sein, ja. ja.
1: Zum Start habe ich mir so eine Frage überlegt. Eine ganz mhm. spannende Frage. Und zwar, <lacht> ähm, wir klauen ja heute für Sport und Spaß und Spiel und Events und sowas. Und Warum tun wir das überhaupt? Also warum ist es wichtig in einem Kontext von Fantastik beziehungsweise Pen and Paper und Worldbuilding und so weiter und so fort? Warum überhaupt Sport und Spaß?
0: Wir sind ja durchaus immer sehr dafür auch, dass es nicht nur, auch wenn es kampflastige Systeme gibt ne, und wir beide ja auch durchaus äh, von einem großen, großen D&D-Hintergrund herkommen Ja ähm, dass dass diese ganzen Sachen auch es, es, es kreativ eingesetzt werden also die wurden natürlich aus einem bestimmten Grund äh, hergestellt Zauber und tralala ja aber äh, dass man die anders einsetzt also das finde ich kreativitätsfördernd Sport an Sport zu denken und auch einfach um das ganze eben in Nicht-Kampfsituationen zu nutzen ne? es, wir kennen das ja alle dass da, am Ende vom wenn wenn die Person die die bei einem Brettspiel gewinnt Ne? Also unangenehm auffällt, weil sie gewonnen hat. Oder aber auch die Leute, die verlieren, die unangenehm halt auffallen, weil sie verlieren. Und und das auch zu, das ist ja auch ein, das, ist, was man lernen muss. Ne? Also das ist, weil wir ja auch in diesem Leistungs-Schwenken in der Patriarchie oder so, ne? aber die ja. Leistungsgesellschaft und so und das Spiel und die Rivalität fördern die halt ähm, eine Gemeinsamkeit trotzdem schafft, also ja. sich messen und und dabei Spaß haben und und die und jetzt hier wieder zu meinem liebsten Sportanime schwenken, aber äh, Rivalität, die Spaß macht, Rivalität, ja. die einen anspornt. Ne? Aber das liebe ich ja an Haikyuu zum Beispiel so sehr, dass es halt darum geht, dass man die Personen gegen die man einen Sportwettkampf führt, trotzdem gut finden kann, bewundern kann und sich sich Beispiele nehmen kann
1: ja. und also, so weiter. dass die halt auch Fans voneinander sind. Dann, ja. So, das ist irgendwie das... das Beste eigentlich an an Haikyuu. Und das
0: wollen wir am Spieltisch. <lacht> Fans voneinander sein. Richtig,
1: ja, ja. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weil ich für, also für mich ist es auch einfach so was ähm, eine Welt, in der es keinen Spaß gibt oder nichts, was zu Leute begeistert, wirkt so viel ärmer und so viel mhm. äh, weniger lebendig. So. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was was mir dann halt immer so einfällt, weil das so ähm, ich finde es immer so lustig, wie Leute sich mega viel Mühe machen, irgendwie so grundlegende Dinge für den Realismus zu erstellen und mm. zu sagen, ja, mit was verdient dieses Dorf von, das eine mm -hmm. Dorf von 70 Dörfern, die ich jetzt irgendwie erstellt habe, mit was verdienen die ihren Lebensunterhalt oder was produzieren die am meisten, welche Ressourcen sind hier wichtig und so, aber was machen die Leute in ihrer Freizeit? Kommt halt irgendwie, wenn überhaupt, ganz zum Schluss. Und das finde ich ganz merkwürdig, diesen Gedanken. So.
0: Ja, ja, und das sind auch immer die die ähm, die Dinge, dann ja, die spielen dann Karten und und gehen in die gehen abends in die Taverne, spielen Karten Richtig. und Würfeln. Ja. Und ja, klar, Würfelspiele, Kartenspiele, Taylors all the time, ja. auf jeden Fall. Aber ich finde auch so wichtig zu denken, also als ich zum ersten Mal einen Charakter gebaut habe, der dann ein, ein, ein eine gut in einem Spiel war, hm. dachte ich mir, ja und was ist dreimal Drache hoch oder wie das hieß oder wie <lacht> ich es dann <lacht> übersetzt habe, also was ist Dragon Anti-Chess oder was auch immer. Ja, ja. Wie geht das? erkläre mir das, wo kommt das her? Warum ist das? Also ähm, das, das ist doch ein Unterschied. Also ich möchte, was erzählt mir das über die Kultur? Warum warum suche ich mir genau da Also das waren drei Spielnamen, die so vaguely erinnert sind an Dinge, die wir kennen, ne? Ja. Aber, keine Ahnung, warum ist das Feuerkniffel oder so? Also, erkläre <lacht> ja, mir das ja. und, und warum ja. spielen diese Leute das? Ja. Also, warum hat dieses Dorf die Sonderregel? ist doch fast spannender als welche Sorte, ob es Hartweizen oder Weichweizen ist oder was auch immer es so <lacht> gibt, ja?
1: Ja, ja, total. Und ich ich glaube auch nämlich, dass genau dieses... Oh ja, es gibt halt jetzt hier Drachenschach oder was auch immer, ne? Also, wie auch immer das ja, genau. in, äh, dann heißt ist halt auch so der, ja, man nimmt einfach irgendetwas, was man halt irgendwie so kennt und dann packt man da irgendwie den Fantasy-Begriff vor und dann sollte das halt mhm. irgendwie reichen. Ähm, und das ist mir halt viel zu wenig, das, das reicht mir nicht. Ne? Ich möchte halt diese, mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: so wenn du Leuten, also mal angenommen, du triffst jemanden, die Person hat noch nie was von Fußball gehört und dann erklärst du der Person Fußball als kulturelles Phänomen. Das sage ich als kompletter mhm. Nicht-Fußball-Fan.
2: So, mhm.
1: ähm, die Leute, die, also die würde, die Person würde doch denken, das ist doch, das kann doch nicht sein. So, da ja. sind so Leute, die rumrennen und versuchen unter <lacht> sehr, sehr spezifischen Regeln einen Ball mit dem Fuß zwischen zwei Pfosten zu, zu treten und dann verdienen die da irgendwie 60 Millionen im Jahr für. Mhm.
0: So, das macht und keinen dann, Sinn. <lacht> so. Auf jeden Fall. Und dann und dann erklär den Leuten die darum herum entstandene Fankultur. Ja, das ist ja, ja auch ja, genau. ein super. Dieses, und, die singen, die 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 verprügeln in den ja, schlimmsten Fällen ja. und in den Fällen, die wir nicht wollen, verprügeln die sich. Da werden Züge abgestellt, damit
1: Genau, die die werden immens
0: mit. viele Fußballfans ja, an, an, an Stadien gekarrt werden können.
1: Die gehen hier immer in, die werden hier von der Polizei auf Polizeifähren eskortiert, weil wir wohnen hier in der Stadionnähe. Mhm. So. Und das, und diese, diese Auswirkungen, so, das ist ja das, was eigentlich, äh, das ja. kulturell halt wichtig macht und mhm. spannend macht.
2: Mhm. Und,
1: ähm, mehr macht als einfach nur so, ja, das machen Leute in ihrer Freizeit, oder das macht halt Spaß, mhm. oder damit, damit oh ja. sitzen sie in der Kneipe und würfeln. Das ist, ich möchte halt die Sachen haben, die an sich schon so absurd sind, so Fantasy sind, ne, also so, mhm. ähm, du kannst da so viele ähm, Sachen halt auch, also diese Tropes, die damit verbunden sind, halt zum Beispiel auch mit Fankultur und, mhm. und dem Ganzen, ähm, das halt eben auch ad absurdum führen und auf den Kopf stellen oder sowas wie die Super Bowl Halftime Show mhm. nehmen und das ist ja an sich schon einfach oh, ja. so absurd. Und, ähm, und da sehe ich halt einfach so, die, das Potenzial und so die Notwendigkeit, das halt wirklich in, in Fantasy-Bällen zu Ja, cheerleading. So.
0: Die sich, dass ich, dass ich quasi von, ja von, also ich weiß gar nicht, ich kenne die, Geschichte von Cheerleading, nicht? Hm. was vielleicht aber auch sehr interessant wäre, hm. aber für mich, in meinem Kopf ist es halt so, dass es sich quasi als entwickelt hat, tatsächlich als andere Leute bei ihrem Sport anzufeuern und jetzt ist es ja eigentlich mittlerweile schon ganz lange selber ein Sport, weil die ja, ja auch, was die alles machen und tun und Competitions und ja, total. Also, äh,
1: es ist das ist äh,
0: wie, wie ein, ein, ein Zusatz zum Sport seinen eigenen Sport gemacht hat, genau, in meinem Kopf genau. zumindest, ne?
1: Und halt das auch ist total so spannend. und auch so Stadionmusik ist ein eigenes Genre oh. geworden. So wenn du halt wenn so die die White Stripes äh, kriegen halt unendlich viel Geld, weil dieser bei Seven Nation Army in jedem Stadion, bei jedem Spiel läuft. Immer so. Das sind, die kriegen halt jedes Mal einen Anteil davon, wenn dieses, dieser Song gespielt wird. So, ja, ne? ja, ja. Und wenn du das schaffst, dann hast du halt mit einem Song einfach ausgesorgt.
0: Ja, <lacht> so. ich meine, ich bin ja auch großer Fan von You'll Never Walk Alone. Das ja, also ist ein ja. wunderschönes Lied, aber das ist, ich weiß nicht, zu welchem Fußballclubs gehört. Aber es gehört irgendwie Ja, ich finde
1: auch Club, Club Coming Home. Das sind super Songs. Mhm. <lacht> ja. Der macht halt ja. einfach Spaß.
0: Der macht am meisten Spaß, weil England noch nie diesen, diesen Preis gewonnen. Hat.
1: <lacht> ja, aber, aber das ist, das finde ja. ich halt so, ähm, also da möchte ich, also das ist so mein Ansatz oh. oder das ist so mhm. mein Ansporn. Und ich glaube, ja. wenn man das halt hinkriegt, in einer Fantasy-Welt, das hinzukriegen, dieses Feeling rüber zu bekommen. Ja. Und die Gruppe die die das halt spielt oder auch wenn du in einem, in einem Roman das hast wenn sich das so anfühlt mhm. dass man sich so dass man denkt so mhm. oh Gott hoffentlich gewinnen die das so ne also so ja. äh, da dann hat man es halt richtig gemacht ja. weil Haikyuu hat es für mich halt echt hingekriegt dass ich Volleyball gucke echtes Volleyball ja. gucke so Ne? Und, und Spaß daran also, habe, weil ich es verstehe.
0: Okay, bei mir war es wie eine Mila Superstar und deswegen ist Haiku quasi so der. Die Evolution ist das, was, Die Evolution, <lacht> das, was ich jetzt wieder bekommen habe. Endlich wieder ein Volleyball, äh, äh, ein, ein großes Volleyball-Property für mich. Ja. Ähm, aber es gab zwischendurch auch noch kleinere und es gibt gute, gute Sachen und gut, auch gut Fiction, aber wenig.
1: Mila Superstar ist ja. Quasi die, ähm, die Dragon Ball-Version von Haiky, ne Also da, das hat ja sehr viel. Aber also schon, ich habe letztens versucht, wieder eine Folge zu gucken, und es ist deutlich ja. weniger realistisch.
0: Ja, ich glaube, die Sachen die tatsächlich, ich glaube, Mila super erklärt es dir so lustig und realistisch, weil ich habe bei Haiku gemerkt, unheimlich viel von dem, was die da machen, was die halt technisch erklären und als wenn du den Ball so und so triffst, dann ja. bewegt er sich so und so und bla bla. Ja. Wenn das bei Mila alles so diesen leicht magischen Tint hat genau. und diesen, <lacht> ähm, Uh, und es ist aber einfach nicht so, es ist einfach nur tatsächliche Technik. Ja, 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 aber es ist ein was? Aber total Mila total erklärt es dir halt nicht so. Die ist halt, andererseits, das Ding ist aus den 60ern ja. das, oder sowas. Also it's shitty old yeah. and it's lovely. Yeah. Ich meine, mein Lieblingssatz ist auch immer noch um, im Opening. Ich glaube in Deutsch ist es, naja, im Deutsch sowieso nicht, aber das deutsche Opening ist ja auch perfekt, yeah, großartig. Voll, ja. Im japanischen Opening ist einfach nur dieser Satz und so. Um, sie ist halt super stark und cool und bla bla und tralala und fight und überhaupt. Aber sie ist ein Mädchen. Also manchmal läuft ihr doch eine Träne über die Wange. <lacht> das ist schon hart. Oh Mann, ja. So nach dem Motto, um diesen 60ern uh, frilly, ja. frilly um, uh, designs und dieser dieser uh, female culture. Und halt noch so ein aber aber don't worry, yeah. she's still soft. Yeah, <lacht> das ist so ein bisschen lustig. Und,
1: und im Kontrast dazu Haiku, wo sie halt einfach wo, wie keine zwei Folgen vergehen, wo nicht mindestens einer von den, von den Jungs irgendwie. Von weint. den Jungs
0: heult, Und Oder halt ja. auch so,
1: aus den geilsten Gründen so, ich bin so stolz auf meinen besten Freund, oder,
0: ich kann nicht glauben, ja. dass
1: wir gegen die spielen dürfen.
0: Ja, oder keine Ahnung, die, die, die leichten Tränen in den Augen, wenn, äh, wenn man zum ersten Mal in diesem riesen Stadion steht und sich, ja, dann, oh, ja, ja. ich darf hier spielen. Es ja, so. ist, äh, ja. ah, ist so viel Herz.
1: Ja, genau, und das, ähm, und das ist glaube ich das Ding, Also ähm, wenn man Herz in eine Fantasy-Welt bringen möchte, oder eine Sci-Fi mhm. eine fantastische Welt, dann ist das halt ein super Mittel dafür. Ich glaube, ähm, ja. es ist halt super simpel, irgendwie einfach zu sagen, okay, wir nehmen einfach ein bestehendes eine bestehende Sportart und packen da halt irgendwie, weiß ich nicht, mhm. Orks rein. Ne? Dann dann hat man sowas wie Blood Bowl. Ähm, und das ist auch ganz witzig so, dass, ne, das ist halt einfach yep. Football nur noch brutaler, okay, und, <lacht> und äh, funktioniert ja. auch. Aber ich glaube, man kann noch mehr, noch coolere Sachen machen.
0: Oh ja. Ähm,
1: ja, und ich habe auch ganz viel Beute dabei. Wenn du äh, möchtest, yes. würde ich auch direkt anfangen.
0: Ja, mach. Go for it. Um,
1: und zwar, ich beginne mit etwas, was ich für meine eigene Kampagne geklaut habe. und um
0: Tried and test it. Ja,
1: um ein bisschen um, auch so diesen Werdegang von, ich habe das mal irgendwo gesehen, zu, ich gieße das in Mechaniken, beziehungsweise gieße das mhm. irgendwie in meine eigene Kampagne. Und zwar gibt es ein Videospiel aus den 90ern äh, für den Nintendo 64, mhm. Das hieß Wave Race äh, 64. Witzigerweise hieß es Wave Race 64, obwohl es kein anderes Wave Race gab, aber mm. es war ein für damalige Verhältnisse unglaublich realistisches Jetski Rennspiel.
2: <lacht>
1: oh. Ja, Und äh, viele Leute, die halt Nintendo 64 hatten, werden sich äh, jetzt mit sehr viel Nostalgie daran zurückerinnern. Und das Spiel war brockenschwer, also war richtig so ein Spiel, mm. wo du ähm, weil du musstest halt immer so Slalom fahren, das war halt so die Hauptmechanik, also du musstest halt immer quasi mhm. zwischen so zwei Bojen hindurchfahren, äh, um mhm. keinen Zeitabzug zu bekommen und gleichzeitig hattest du halt Wellengang, also du musstest halt gegen die Wellen oh. anfahren oh. du musstest halt so, zwischenzeitlich auch so durch die Wellen so durchtauchen und so weiter und so fort, also es war schon sehr, sehr cooles Rennspiel, was also es hat mehr gemacht, als einfach nur zu sagen, okay, hier ist äh, ein Rennspiel auf dem Wasser, sondern es ist mhm. wirklich es hat das ernst genommen, dass die Leute Jetski fahren. Und dann konntest du mit, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es ein Cheatcode war oder, ich glaube, man musste wirklich alle Rennen äh, mit Bestzeiten gewinnen. Und dann konntest oh. du einen Sonderjetski freispielen und das war ein Delfin. Und dann konntest du so ein Delfin quasi reiten und diese Strecken auf dem Delfin fahren. Äh, ja, und das habe ich geklaut für meine eigene fantasy <lacht> Yay! Yeah. Genau. Ähm,
0: Delfin-Ski?
1: Genau, so im, im Endeffekt. Also bei mir sind es halt nicht Delfine, sondern äh, das ist so eine Mischung aus Delfin und so fliegenden Fischen.
2: Oh, ja.
1: Ähm, um halt eben auch so die Möglichkeit zu haben, dass man halt quasi ähm, so durch, durch höhere Hindernisse so rüberspringt oder so durch Ringe durchspringen mhm. kann. Äh, aber gleichzeitig halt auch eben untertauchen kann und so. Und äh, dieses Spiel habe ich halt eben erfunden für, für so einen, so einen Piratenschwarzmarkt und sowas. Und mittlerweile, mhm. die, meine Gruppen haben das selber noch nicht gemacht, aber sie haben jetzt mhm. schon drei oder vier mal davon gehört und sind jedes Mal so, ah, das nächste Mal müssen wir echt mal mhm. dieses, dieses, dieses Rennen machen. Aber es gibt auf jeden Fall, also es gibt feste Teams, also man fährt halt immer so ein bisschen wie beim, beim Rennradsport, also dass man halt in Teams fährt, also aus mhm. drei Personen bestehende Teams. So dass es halt eben auch etwas ist, was als Gruppe möglich
0: ist. Mhm, ja, ähm, das ist cool.
1: Finde ich immer ganz wichtig. Und man kann sich halt eben auch unterstützen. Man kann halt eben äh, Windschatten ausnutzen und so weiter und so fort. Und, mhm. ähm, und mechanisch gesehen, das ist super simpel. Ich habe einfach nur quasi so Etappen, also so, so einen Rundkurs, Etappen und dann wird halt einfach mit Tokens quasi vor ähm, mhm. nach vorne bewegt, wer wo ist. Mit so ganz simplen Checks, aber das Wichtige ist halt, dass immer, wenn zwei Leute quasi in derselben, ähm, im selben Bereich der Strecke sind, können sie halt miteinander interagieren, können sich halt mhm. gegenseitig von, versuchen, von ihrem, von ihrem Delfin Hier. zu äh, schmeißen und so weiter und so
0: fort. Nice, ja. Gott sei Und
1: das, was aber halt drumherum entstanden ist, ist halt das, was mir so viel mehr Spaß gemacht <lacht> hat, ist halt, es gibt halt richtig coole Teams. Es gibt halt das Team, was nur so aus Trollen besteht. Oh, ja. Die halt die, halt die anderen einfach nur mit irgendwie mit so Trash-Talk irgendwie versuchen abzulenken. <lacht> dann gibt es das Team, was aus Kobolten besteht, weil die so klein sind, dürfen die mal zu zweit auf einem hier sein.
2: Oh, ja, ja. korrekt.
1: <lacht> und, ähm, und dann gibt es halt einfach so äh, diese Fankultur drumherum und mhm. die karren dann sozusagen, weil das ist halt hoch illegal dieses, dieses Spiel. Ähm, aus, aus Gründen, die erst klar werden, wenn man es spielt, weil die Regeln existieren halt nur sehr vage, weil niemand die Regeln oh, aufgeschrieben hat jemals. Oh ja. Mhm. <lacht> um, und dann werden aber immer so auf wirklich auf hohem Meer, also auf, auf hoher See, werden äh, Tribünen und Strecken quasi aus, mit Bojen quasi auf einmal hingeschifft, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Leute kommen von überall her. Mit so oh ja, Unterwasserkussen so cool. und steigen dort aus und fangen ihre Ferngesänge an und sitzen dann halt mitten also im oh. Nirgendwo auf dem Meer <lacht> und dann gibt's halt so schwimmende Bürstchenbuden und sowas.
0: Oh mein Gott, ja. Oh mein, oh, oh das Essen auch. Ja. Oh mein, wir brauchen eine Folge bei Essen. Ja. Nein, wir brauchen fünf Folgen ja, bei, bei ich Essen. Ich
1: wollte gerade sagen. Naja, und, und genau das und dann es halt eben auch so, es gibt bestimmtes Essen. Man darf halt nur Sachen essen, die wenn es ins äh, bei Sachen, ja. die wenn es ins mhm. Wasser fällt, dass die Schiffe, äh, die Schiffe, die Fische das auch essen können. Also ja, ja das, äh, das, ich das cool. ist so eine ja. grundsätzliche nice. Regel und ja und das ist so mein ähm, meine äh, eigene Homebrew-Erfindung, die ich halt eben bei also das kommt von Wave, Wave Race 64 und mhm. äh, ist auf ganz wirren Umwegen dann zu dieser merkwürdigen Sportart geworden. Wir haben das yet rennen äh, genannt, also diese Fische heißen Ye-Yet. also Y-E-Y-E-T. Ich weiß nicht, woher das, das Wort ist oder was das bedeuten soll, aber wir fanden es irgendwie mhm. phonetisch cool. Und es gibt natürlich dann nicht nur die Rennen, sondern auch so Stuntshows, also ne? Oh, ja, klar. Äh, bevor mhm. es losgeht, dann, dann kommen immer so die die Top 3 irgendwie Weltranglistenfahrer*innen und die äh, dürfen dann einmal zeigen, was sie noch so drauf haben mhm. ähm, nee. und das ist halt so ein bisschen angelehnt an BMX,
2: mhm. Olympic
1: mhm. BMX fahren, weil ich das so cool fand als ich das, äh, ich glaube letztes Jahr äh, zum ersten Mal wirklich gesehen habe, ja Genau. Das ist das ist mein erstes sehr sehr simples Liebesgut, was dann aber sehr
0: ist überhaupt nicht simples ausgeartet ist. <lacht> so muss das. Das ist es halt. Aber wenn du dich wirklich quasi mit der damit der, der damit beschäftigst einen Sport zu etablieren in der Welt, dann artet das eben so aus, <lacht> weil Sportkultur halt bei uns so ist und dann Total. fängt man an vom Hölzchen aus Stöckchen zu kommen irgendwie. Voll, voll, ja. ja. Und zurück, also total. Ja, dann lass mich äh, auch bei... Äh ich glaube, bei äh, realweltlichen Dingen, äh, die obskur sind. Und zwar habe ich mir ein Buch besorgt, weil ich das eh auf der Liste hatte und perfekt für diese Folge ähm, verwenden konnte. Das heißt Fox Tossing und Octopus Wrestling and Other Forgotten Sports. <lacht> das ist der um, Titel the Most Dangerous and Bizarre Sports in History. Das ist von Edward Brooke Hitching. Ähm, leider gibt es es nicht auf Deutsch, also, soweit ich gefunden habe. Ich schaue mal nach, falls doch ist in den Show Notes. Aber es gibt andere tolle Dinge, zum Beispiel... Ähm, Atlas der erfundenen Orte, also die Person beschäftigt sich immer sehr spannend mit Dingen, die realweltlich existiert haben, aber sehr, sehr außergewöhnlich fantastisch sind. Also der Atlas der erfundenen Orte zum Beispiel ist, sind Karten von Orten, von denen die Menschen dachten, sie existieren. Und deswegen gibt es Karten, aber sie gibt es dann am Ende doch nicht. <lacht> und so, so weiter und so fort. Also gibt es ganz viele Dinge und äh, also glaube ich auch eine sehr... Wenn man da interessiert, das ist eine sehr spannende Bibliothek. Also was ich zum Beispiel süß fand, war, dass irgendwie auch Sport erklärt wurde. Ja, also, äh, <lacht> also es, fängt, es fängt nämlich an mit, es ist, es ist Spiel. Ja, also ja. Das, das Wort, also etymologisch, und so, das kommt von Spielen. Ähm, und eben von mhm. Diversion, Game, Frolic and Tumultuous Merriment. Und ich finde <lacht> gerade Tumultuous Merriment ist so schön. <lacht> ja. Fußball fing an mit, zumindest ich glaube ich in England, dass man ein Dorf, ein Ball in den Kirchengarten, Kirchenvorplatz eines anderen Dorfes. Also dann Dorf gegen Dorf und man kickte den Ball in die in, in Richtung Kirche. Und, was? Also, also solche Sachen. Die, die sind Entfernung ist ja
1: komplett. Also von ja,
0: ja, je nachdem. Ja, es ist auch so, was? Und warum? Und wer machte da alles mit und in welcher Form? Ui. Und das waren die Regeln? Okay. Ähm, ansonsten ist halt immer wichtig zu wissen, also viele dieser Sportarten gibt es nicht mehr, weil sie entweder für die Beteiligten und oder die umherstehenden zu gefährlich waren. Um, und es kommt auch, also Warnung für das Buch, es kommt halt, was heißt natürlich, aber viel Animal Cruelty drin vor, ja, weil sowohl wirklich. Fox Tossing als auch Octopus Wrestling,
2: ja, äh, ja. Ist für das die ist viel. Ja, also ähm, genau.
0: Was, äh, was, was ist aber trotzdem, äh, wenn man, es wird, ist, das Buch selber ist nicht grausam, es wird nicht irgendwie detailliert, es ist nur sehr vage beschrieben dass natürlich da Tiere zu Tode kamen. Ja. Ähm, was ich aber cool finde, als Vorlage für eine Fantasy-Welt, weil du kannst den Sport dann einfach übernehmen und in der Fantasy-Welt haben die kann man gibt es so viele, oder auch Science-Fiction natürlich, gibt es so viele Möglichkeiten. Du machst sie als Roboter. Dann sind es roboter ja. die man gut reparieren kann. Genau. Ähm, die, die Spaß dran haben und du du hast Spezies, die du für diese Sportarten nutzen kannst, die Spaß an der Sache haben, die mitmachen, die ja. Teil des Teams die sind. Die
1: auch schon ertragen, äh. so ein
0: zum Beispiel, genau, du kannst, ja, und, und, schon hast du, und schon hast du eine Fashion-Reihe für die Tiere. die Also ja. da gibt's dann, das, das finde ich deswegen als als Vorlage sehr gut, weil man sich dieses gruselige ja. äh, Ding, was Menschen gemacht haben, nehmen kann und es gut machen kann, das sehr viel besser machen ja, ja, kann. Ja.
1: Direkt vor Augen äh, bei Splatoon gibt es auch so skatende Oktopusse, die halt an Aha. jedem Arm so einen, nice. so einen Ellbogenschoner tragen, obwohl sie keine Ellbogen haben. das <lacht>
0: Also, Geil. kriegt das Beat. Was ich ganz spannend fand, ist, dass Fox Tossing tatsächlich eine äh, deutsche Sache war, oder eine europäische Sache auf jeden Fall. Äh, also, jetzt ich, äh, das setze ich, es gibt, das war, also, das finde ich als Spiel, also, ne, wenn, wenn wir rausnehmen, dass natürlich das furchtbar grausam war den Tieren gegenüber, hm. die Idee und für ein Fantasy-Ding finde ich super cool. Ähm, weil du musst einfach eine Tierart finden, die einfach gerne gebounced wird. Ja. Und das war so eine... Du baust eine Arena auf, lässt in diese Arena dann die Tiere einlaufen und hast so vorher Mechanismen gebaut, Tücher, Prelltücher hieß es, ah. äh, mit denen du die dann so hochswitcht. Also das stehen dann auch, ich weiß nicht, auf einem Bild sind so zwei Leute, die so ein bisschen wie auch diese diese Hüpftücher, so ja, oben, ja. wenn man tatsächlich auch Menschen... Und das war's. Und das könnte ich mir... Heben, und das,
1: das ist das Spiel? Ja. Ja, Geil. dass
0: du das oft genug machst und ich habe auch noch nicht ganz, ich habe es wurde nicht ganz klar, wie man da gewinnt. Muss man vielleicht oft ja. genug oder so. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade in, in Füchse mit Helmen ja, oder Flugfüchse sowieso ja. und so weiter. Also da gibt es total viele Sachen, wo man ansetzen kann und sich aus dieser schlimmen Sache eine sehr schöne und coole Sache machen kann und Total. da ging es nämlich auch darum, dass dann die Leute da auch irgendwie äh, am Ende wurden wurden Hasen in, in die gesammelt wurden, sind in, in die in die Arena gelassen und die Füchse, die noch da waren, haben die Hasen gejagt und das haben die Leute sich angeschaut und das 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 hat sich auch wieder Beliebtheit erfreut. Also da gab es dann <lacht> eben wiederum auch eine Kultur. Die Leute haben sich das tatsächlich im großen Stil angeschaut.
1: Ich finde das Total Banane, einfach diese, die, es ist doch, wie kommt, warum? Nee, also wie entsteht das, so dieses, ja. wir haben hier so ein Tuch und warum nicht, ein mhm. also warum gerade ein Fuchs, warum keine Katze oder ein Hund oder eine Taube oder warum gerade, die Fü also das macht so, mhm. so wenig Sinn, finde ich großartig. Also
0: ähm, irgendwann, irgendwann hat man auch andere Tiere noch dazu genommen mhm. und so. Äh, äh,
1: Schweine. Biber. Äh,
0: Badger? Schweine weiß ich nicht, aber Badger auf jeden Fall. Also Biber war so. auch dabei und so ein Kram. Und, ähm. aber,
1: ja, aber es ist ja echt merkwürdig, ne? Also ich, Total. Ich finde ja, sind stehen dann halt auch in dem Buch auch so Regeln für bestimmte Sportarten drin?
0: Insofern äh, sie äh, äh, man, man sie rekonstruieren und übermitteln konnte und ja. so so ein bisschen. Also, das sind oft so zwei, drei Seiten. Deswegen ist da auch nichts irgendwie in gruesome detail yeah. äh, beschrieben.
1: Aber ich finde gerade diese, wenn man versucht, so eine absurde Sportart dann zu verklausulieren, ist es einfach mhm. noch so viel lustiger. Also, ich muss mir das Buch auf jeden Fall anschauen. Das ist Interessiert mich jetzt sehr. Das
0: ist total... Maskiertes Fox-Tossing wurde, wurde irgendwann dann auch... Also ich weiß nicht. Du, mach etwas, was eh schon äh, komisch und auch gruselig ist. Noch spektakulärer und äh, jetzt äh, im Sinne von spektakulär von Spektakel. Ja. Auf nicht unbedingt die beste Art und Weise irgendwie
1: und dann wurden also dann, waren um, wo die dann Leute Adelige
0: wo haben sich als äh, als Helden äh, verkleidet ah, okay. Hobgoblins oder mythische Kreaturen ah. und Damen Nymphen Göttinnen äh, Musen und nee das ist to participate in the Barock Bloodbath und du denkst dir so okay. okay was
1: das ist es ist echt
0: einfach was Menschen anscheinend tun ja. und ja es ist ähm, sehr seltsam und ist, aber auch wie gesagt also das coole ist halt die ganzen du kannst die coolen Seltsamkeiten nehmen äh, die sich die, ne, mit dem Verkleiden man könnte Team Jerseys ja, ne, irgendwie sowas äh, oder oder äh, oder sowas in der Art und du du kannst aber eben die die ganzen realweltlichen Grausamkeiten ja, äh, und das was wir wirklich nicht wollen äh, und äh, so wirklich richtig schön ähm, weglassen ne? cool machen, yeah, oder, oder du kannst cool es oder cool. einfach ne also im Sinne von, du kannst sie einfach in etwas verwandeln, was es einfach nicht ist, die Tiere haben Spaß dabei die partizipieren, die sind, die sind die Stars. vielleicht sogar die Stars, yeah, voll, genau yeah. genau, also ähm, vor allem, also angeblich ist es, äh, macht es also war ein Teil des Spektakels halt, dass man äh, den Tieren beim in der Luft rumfliegen zuschaut und ne Guckt, ob die auf ihren Pfoten landen können. Und gerade bei Kreaturen, die dann besonders spannend sind, vielleicht eine Kreatur, die mehr Beine hat zum, und Arme und zum Rumpf ja. Also, dass die vielleicht, dass die in dem Moment auch Stunts machen oder genau. auch nochmal zusätzlich, wenn, wenn man zu dem Team gehört, dass man zusätzlich Punkte sammelt, wenn ein erfolgreicher Toss dann auch ähm, dazu führt, dass das Teammitglied, das getost wird, äh, die Windkatze oder was auch immer, <lacht> ähm, dann noch irgendwie richtig coole Stunts macht und ja. dann noch so einen artistischen Flair und dann hat jedes Team nochmal seinen eigenen Stil und so weiter. Also ja. da kann man coole Sachen draus machen und äh, aus etwas Schlimmem etwas Fantastisches machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ähm,
1: Finde ich total cool. Also es ist richtig, richtig cool. Lass mich
0: um, um, um den zweiten Sport, der im Buch drin ist, noch kurz zu erwähnen, also mhm. im Titel drin ist Octopus Wrestling ein paar mehr so ein Ding, was sich so entwickelt hat, äh, als irgendwer, die auch tatsächlich einfach äh, ge gejagt hat. Also groß, große Okto, also ne, wirklich, also große, äh, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, ähm, aber äh, Giant Pacific Octopus, um die geht es. halt auch wirklich so menschengroß, wo man dann tatsächlich auch dieses Wrestling ein bisschen ernst nehmen muss, sozusagen. Ja. Und es ging zum Teil darum, dass die sich entwickelt haben, weil man die halt als Delikatesse verkaufen konnte. Also an so einem großen Oktopus ist einfach auch mehr dran. Also das war ist so ein und, und daraus hat sich dann irgendwie so ein halber Sport entwickelt. <lacht> um, und die Person, die das mit, also es war nichts großes oder so, also ich glaube Oktopus, also hier Fox Fox das ist ein Riesending. So also wie so ein das ist richtig ein richtiger Teil genau ein etablierter Sport eine Zeit lang auf jeden Fall während das hier mehr so ein ganz arges Nischending Ding war und die Person die ähm, das, das bekannt gemacht hat irgendwie also O'Rourke heißt die Person und wurde dann ein Stuntman in Hollywood ach spannend ich, in den in den Zwanzigern dann auch mit den Fähigkeiten die die Person einerseits mitgebracht hat aber andererseits dann auch beim Octopus äh, Wrestling gelernt hat äh, konnte sie so Stuntperson werden macht sich auch gut aber das im ist halt Leben auch irgendwie, darf, Total, total. Was ich daran äh, halt äh, ganz gut fand, war einerseits natürlich, dass tatsächlich diese Menschen auch wirklich den Oktober, dass das nicht nur zum Spaß war, sondern dass man am Ende ähm, was getan hat damit und, und mhm. da das Tier verwertet hat, auch wenn natürlich die Art und Weise, es war nicht mal mehr so ganz grausam, muss ich sagen, in dem Sinne, weil der, der Typ ist da runter, mhm. also auch, das war geil, O'Rourke auch so nackt, bis auf so einen Helm und ich dachte mir, okay, ja. Okay. Ich weiß auch nicht genau. vielleicht Oder so ein Atemding irgendwie so. Noch zusätzlich, frage mich, es wird nicht näher erklärt. Um, na, er war ein Coast Guard Diver and the father of octopus wrestling. Geil. Um, und er hat dann quasi äh, den, den Octopus engaged ja. und sich dann quasi so, so getan, als als würde er struggle. Ja. Bis zum gewissen Punkt und war halt auch an so'm, an so einem Band befestigt oder sowas je mehr der gestruggelt hat, desto eher wollte der Oktopus den dann halt irgendwie zerquetschen. Und ab, und, wenn, und es war ja auch so, at a certain point, usually when he noticed a crunching sound emanate from his constricted bones, hat er dann quasi an der Leine gezogen und sie haben halt diesen Oktopus geerntet.
1: Aber bis, bis so, zum Rippenbruch Bruch gewartet. Ist.
0: Ja, ja, erst mal, also, der richtige Zeitpunkt ist, wenn es knackt. Ähm, was? Also, Ach
1: scheiße, ey, das ist wirklich großartig.
0: Menschen haben gro wilde Dinge getan. Und äh, ja, auch da könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich, dass, dass du das vielleicht gar nicht zum Sport nimmst, ja. sondern tatsächlich als eine gefährliche Art, eine, eine, vielleicht auch etwas, was nicht sentient ist, in dem Fall dann genau. äh, zu, äh, zu, zu einzusammeln, Früchte zu ernten oder ja. so. Ähm, oder eben äh, tatsächlich, dass das eine Art Spektakel ist, äh, dass man den Wrestling-Aspekt nimmt und das so eine Art Schaukampf ja, dann wiederum also ist. Also ich unter kann mir Wasser da super Wrestling viele Dinge vorstellen. Voll. Ne? Ja, eben, einem, genau Trolls halt, aus dem
1: Wrestling halt übernehmen.
0: Genau. Ja. Und dann halt einfach vielleicht auf der einen Seite irgendwie Contender zu haben, die nicht so viele aber <lacht> haben. Und auf der anderen Seite eben jemand, der halt besonders yeah. viele hat. Und
1: dazwischen noch ein Fummer um, oder alles. irgendwie, was weiß ich. alles. Genau. Ja, ja finde ich großartig. Aber ich finde, ähm, also die Genese dieses Sports, und ich was halt jetzt, also ich kann dich gerade sehen, die Leute, die jetzt zuhören, können dich nicht sehen, aber als du gesetzt hast, etablierter Sport, wie, dein, wie dein, deine Augen, dein Gesicht quasi so entglitten sind, weil so, ja, ja, wie soll man Ist das? Kann man das so nennen? Aber anscheinend schon. So, ja. ähm,
0: also es das das wurde dann anscheinend irgendwie. Ein bisschen gemacht äh, und so weiter und so fort und es gab auch verschiedene dinge also es hat sich natürlich nie groß ist natürlich nie aus sehr vielen gründen groß geworden äh, gott sei dank <lacht> aber in den in 1960ern äh, wurde das ein populäres ding und äh, es gab eine weltmeisterschaft ah, also, nee, also das
1: also alles was eine weltmeisterschaft hat ist für mich Etablierter Sport. Also, also kannst ja, du, eigentlich kannst schon, du ne? nicht anders sagen. Ich habe noch ein etwas weiter hergeholte Beute für heute noch mitgebracht. Oh. Weil es auch sehr thematisch, nicht thematisch, sondern weil es aktuell ist. Oh. Und zwar. Es ist, nicht ganz, es ist nicht ganz Sport in dem Sinne, aber es ist ein Event, das alles mitbringt, was wir uns von einem. Was beim, was, was wir von Spektakel und von Absurdität und von G Gemeinschaft. Das
0: wünschen wir uns bei Sport. Spektakel und Absurdität, <lacht> ne? Genau. <lacht>
1: ähm, und zwar den Eurovision Song Contest.
0: <lacht> ja. ja. Ey, wobei auch da fast eigene... Äh, Könnte
1: man eigentlich zu einer eigenen Folge also machen. Also
0: sollten wir vielleicht auch...
1: Ja, ich wollte es nur einmal... Ja, genau. Ich, ich wollte es aber einfach nur einmal nennen als Beute, weil ja. man kann aus jedem Jahr, kann man sich halt, äh, was Kostüme angeht, was an Charakteren dort oh, ja. halt eben zustande kommt, auch die, die Queerness natürlich, die auch immer auch mhm. schon Front and Center war. Aber was ich so... Spannend und was ich so cool finde ist, dass es trotzdem ein Wettbewerb ist, bei dem es, mhm. bei dem Leute gewinnen. Ja. Theoretisch
0: Regeln und gibt auch, ich, auch wenn ich die noch nie verstanden ja, habe. Ja,
1: und ich erwähne es deswegen, weil ich ein, äh, ein Charakter aus einer meiner Gruppen ist, äh, ein Spieler ist weggezogen und hat sich jetzt quasi aus einer Kampagne sozusagen vor, vorerst verabschiedet. Und ich habe mir mhm. ja überlegt, wie können wir diesen sein Baden irgendwie raus erzählen mhm. und der wurde halt oh. in, zu dem Multiverse äh, Song Contest eingeladen äh, und oh. muss dort halt diese Welt vertreten und ähm, ich finde die, ja, und ich find die Idee einfach so cool, wenn mhm. man es jetzt einfach halt die ND bezieht, dass halt von, von allen Welten irgendwie oh, Leute ja. dahin kommen und dann vergeben diese Welten aber auch an, an, an die jeweils anderen mhm. Songs halt eben Punkte und so und, ähm,
0: und zu wissen, welche Welten immer einander mauschen genau, und so. Genau, ist das ist immer klar, ne? Diese typischen Klischeen. und
1: Eberron haben irgendwie so einen Deal am Laufen, dass die sich immer ihre zwei Punkte zuschieben. <lacht> ne? Also so ähm, diese Art von übergreifender meta zusammenhängender mhm. Gemeinschaft, finde ich ganz cool. Kann man natürlich auch für die eigene Welt super gut runterbrechen. Ja. Oder für, auch für Star Wars könnte man das halt super gut nehmen, weil da gibt es ja, ja auch... Äh, Eigene Musikrichtungen und äh, ganz viele absurde Instrumente, die sich da ausgedacht haben.
0: Definitiv.
1: Und ja, also, das war halt einfach nur so eine, so eine kleine. Und,
0: und du kannst es notfalls klein runterbrechen, wenn deine Welt nicht so groß ist und kein Multiversum hat. Ja. Dann sind es halt Dörfer Eben, wieder, ne?
1: Genau, genau. Aber halt also, trotzdem. Das diese, geht,
0: geht super klein und super diese groß. Diese
1: Absurdität trotzdem beibehalten, auch wenn es halt nur so 500-Personen-Ortschaften sind. Äh, trotzdem mit dem Anspruch, ja. da so ranzugehen. Ja. <lacht> so, mhm. Das ist ja. das Größte und Krasseste ist, was es jemals gab. Ähm, Erinnert
0: ja. mich an Karnevalsvereine? Oh. Ein bisschen schon. Irgendwie. Ja, ja, ja. von Wenn wir dann ein bisschen in die kleinere Ebene gehen. Mhm. Äh, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es dann halt einfach, also nicht Multiversum Song Contest, aber Song Contest Vereine halt gibt, die dann auch, wo dein ganzes Hobby, ne, wie der Sportverein ja auch natürlich. Ja, ne? ja, genau, genau. Ähm, und so oh, Trainingsjacken für den Song contest vor allem.
1: Ja, ja genau. Ja. Und auch da wieder mm. Fankultur, ne? natürlich ganz, mm -hmm. ganz wichtig. Und ja, also das das fand ich einmal nur, um, oh, einmal weil es halt mega. aktuell ist, aber halt eben auch, weil äh, ich sehr spät erst den ESC ähm, quasi kennengelernt habe, so als etwas, was mm -hmm. ich... Also ich habe immer mal wieder so die einzelnen Songs oder sowas mitbekommen, aber ähm, man muss auch sagen... Ich glaube, der Letztjährige war auch, also wurde mir so gesagt, von der musikalischen Qualität auch so der beste ever irgendwie. Ah. Und es gab halt irgendwie wirklich viele richtig gute Songs. Ähm, aber.
0: Den, den letzten habe ich gar nicht mehr Ja, aber so der, der
1: letzte war wirklich richtig gut. Ähm, aber die Frage hm. ist halt dann auch immer so: Es müssen ja keine guten Songs sein. Es muss halt einfach. Ich wollte
0: gerade sagen. Es
1: muss einfach nur Ich viel schätze sein. ja
0: am meisten, glaube ich, ja, ich schätze ja am meisten tatsächlich die absurden Ja, ja, total. Und, Komisch, ja, ne? Also. Ähm, die es
1: sich aber trotzdem ähm, ernst nehmen und an, an dieser Stelle ähm, ja. ein großer Shoutout an eine Band, die es leider nicht ins Finale geschafft hat. Ähm, hm. Leider. Und zwar ist es die Band ähm, Circus Mirkus. Das ist eine Musikgruppe, die eigentlich ähm, für, ich glaube, für Georgien antreten sollte und die machen so Indie-Pop- wir packen es in die Show Notes. die haben keinen Song, kein Musikvideo, das nicht fantastisch ist. Also alles, was die machen, ist richtig cool, unglaublich kreativ und äh, die nice. Songs sind super unterschiedlich, aber wirklich alle richtig gut. Also es gibt einen Song, das ist so ist eine, so, eine, so ein bisschen so, ein, äh, so eine Ballade, äh, aber es ist so in dem Stil eines Wetterkanals gemacht. So, wo so ein bisschen spoken
0: <lacht> Ich bin dabei. Also, ich, nee, ja, ich,
1: ich, ich schicke dir gleich hin? den Link. Das ist großartig.
0: Yes. Ja. Oui, Musik und gerade, ähm, ich habe ne, hab gerade auch eine gute Band für mich neu entdeckt, der Namen ich gerade nicht habe. Um, aber die machen auch gerade perfekt. Die machen so French, japanische Band macht aber so slightly French-Zirkusartig. So auch so mit einem, eine spielt, einen sind so zwei jungen, junge Schwestern. Um, die einen spielt auf jeden Fall auch cool Akkordeon und so. Ich, ja. ist, und hat so ein bisschen was von rap dap 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 und ach, Großartig. Pack ich auch mal in die es uh, also ist auch so, so, so Spektakel. Ist halt einfach großartig. Um, ansonsten gibt es das Buch uh, Space Opera von Catherine M. Valenti, um, was tatsächlich um, ein... Also das ist quasi das Buch zu diesem... Spiel, also sozusagen, I don't know, in Space everyone can hear you sing. Um, so die also, da geht es tatsächlich um den European, also um den, um den Space Whatever Song Contest. Sehr
1: gut, ja. Und das ist, das ist ein Roman.
0: Das ist ein Roman, Ach, ja.
1: Geil, das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Life is beautiful and life is stupid. This is in fact a uh, widely regarded as universal rule, no less inviolable than the second law of thermodynamics, the uncertainty principle, and no post on Sundays. <laughs> as long as you keep that in mind, never uh, give more weight to one than the other. The History of the Galaxy is a simple tune with lyrics flashed on screen and a helpful, friendly, bouncing disco ball of all annihilating flames to help you follow along. <laughs> This book is a disco ball. Cue the music, cue the lights.
2: Oh,
0: das ist sehr cool. Und das ist ja super, super lustig. Und das ist eine tolle Idee. Ja, mega. Und, genau. ist gut. Meine zweite Beute für heute krach, <lacht> kommt einerseits aus einem Anime, den ich sehr liebe, der sehr viel Aesthetics <lacht> hat, sozusagen. Vibes ja, ja, oder ja. so. Nämlich äh, Shojo Kakumai Utena, also Revolutionary Girl Utena. Utena. Das ist super absurd. Ja. Also das ist sehr absurdist-philosophisch. Ganz grob ist, um, sie kommt an eine Schule um, und äh, hat so einen Ring. Um, äh, und dann findet trifft sie zwei Leute äh, in einer... Sieht so ein bisschen aus, als wäre es ein, ein Lover's Quarrel. <lacht> und äh, er behandelt sie schlecht und sie so, hey, lass das. Und dann challenged er Athena, unser Hauptcharakter, äh, zu einem Duell. Und sagt hier, nach der Schule gehen wir da und dahin. Und sie so, was? Okay, weird. Machen wir. Und dann hat sie, glaube ich, ein, ein Kendo. und ein Ken Irgendwoher kriegt sie ein Schwert. Ich weiß nicht genau, ich weiß auch nicht genau, woher. Aber sie geht dann dahin. Äh, und das ist ein ganz fancy. Also sie, ihr Ring, den sie irgendwie aus ihrer Vergangenheit hat nevermind, yeah. um, öffnet ihr dann die Türen, sie geht diese mega lange Wendeltreppe hoch, es ist alles super stilisiert, überall sind so Rosen und das auch der Anime an sich und der, das Artwork ist hoch stilisiert, ähm yeah. um, und äh, es gibt in jeder Folge einen, die Shadow Playgirls, also das ist so eine Schattenpuppen die so ah, bla bla bla, <lacht> irgendwas über die Folge sagen, äh, und sich so, so ein bisschen gossipy, und es ist hochstilisiert, es ist ganz verwirrend komisch, sie will auch, ein, sie sagt auch, sie ist ein Prinz, weil sie einen Prinz gerettet hat, und auf ihn gewartet hat, aber dann kam er nicht, und hat sie beschlossen, selber ein Prinz zu sein, und das sagt sie auch immer, und es ist so weird. <lacht> um, und fantastisch und sehr, queer. Einfach nur queer down the line. Offensichtlich und sehr subtextuell. Und dann kommt sie auf jeden Fall in dieser Duellplattform. Es spielt auch die Musik, es ist immer das gleiche Lied, wenn sie diese Treppe hochgeht. Und sie geht immer diese Treppe hoch und ist immer nö, 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 nö. es ist wirklich the vibes. das ist wirklich, das ist Gravitas. Und dann kommt sie da an. Und dann duellieren sie sich und er macht so Pomp and Circumstance und sie steht irgendwie so, was machen wir hier eigentlich? Um, und dann zieht er, dann dann kommt er so, ja, bla, die Rosenbraut, tralala, nimmt das Mädchen, das jetzt irgendwie so ein komisches, elaboriertes äh, Brautkleid anhat, mit dem er eben ein Lover's Squirrel hatte, äh, weswegen das hier überhaupt passiert ist, nimmt sie so, beugt sie so tan in einem Art Tanzmove über seinen Arm und zieht ein Schwert aus ihr raus. Und du denkst, okay. Okay. Und dann machen die ein Duell und sie gewinnt am Ende und äh, ist dann der, der, was auch immer, der Rosenbraut und jetzt kann sie das, ein Schwert aus ihr ziehen. Und dann geht es immer so weiter und es ist ganz weird und es geht darum, wer das macht, hat am Ende die Macht, die Welt zu revolutionieren. Es geht ganz viel um Identität und Selbstfindung und verpackt in, es ist super surrealistisch. Ja. Auch, das, auch du kommst da an und du auf dieser Duellplattform und es hängt ein Schloss upside down äh, im Himmel. Es ist total seltsam. Aber es sind einfach, es ist super ästhetisch. Yeah, also man kann einfach die Ästhetik und diese wilden... Total. Also die haben auch keine Regeln, yeah. also die, die kämpfen einfach dann miteinander. Kä
1: kämpfen die dann bis zum Tod, oder die, wie, wie entscheidet sich
0: Nein, bis, ähm, oh, Entschuldigung, das yeah. habe ich ganz vergessen, du kriegst eine Rose angepinnt, weil es hat, also das Rosensymbol <lacht> ist halt, und äh, Sionzi, der Typ, der der in der ersten Folge vorgeht, der hat eine grüne Rose. Rose, er hat auch grünes Haar, sie kriegt eine weiße Rose, später gibt es den Black Rose Arc, wo dann alle Duellanten, die, die kommen, eine schwarze Rose bekommen, ähm, und äh, ich glaube, Utina macht irgendwann mal so eine Identitätskrise durch, wo sie quasi femininer wird, in Anführungsstrichen, und sich von diesem Prinzsein ein bisschen entfernt. Um, und dann kriegt sie, wenn sie sich duelliert, eine rosafarbene Rose, wo sie vorher immer eine weiße, also es ist symbolism, yeah. weird gender yeah, yeah, stuff yeah. In, in, in cool, auf cool, weil das halt einfach sehr viele Fragen stellt. Es gibt dir keine An also ich finde, Utina gibt dir keine <lacht> Antworten auf gar nichts. Yeah. Aber es stellt unheimlich viele super spannende Fragen, weicht Grenzen auf und erstellt arbiträr neue. Und ich finde, da ist, also da kannst du auch philosophische Abhandlungen drüber schreiben. Okay. Aber es sind einfach die Visuals, die wir jetzt für den Sport machen. Aber mitnehmen. was passiert jetzt mit der
1: Rose ja. dem Duell? Ich hab's...
0: Ähm, Entschuldigung, die wird abge-, abge so, die, die, muss ist, die wird dann, also die muss abgetrennt ah, werden. Okay. Ja, und dann ist das Duell vorbei also das und du ist, hast verloren. Es die... gibt natürlich dann immer diese Szenen, du siehst die Rose. Und sie fällt dann zwei. <lacht> also, also, und alle Blätter fallen ab, weil so, so ist das, wenn man eine Rose. <lacht> know,
1: Natürlich.
0: Ist sogar, die bleibt dann noch kurz intakt. Okay, alles klar. Uh, Entschuldigung. <lacht> Too excited.
1: Du wolltest gerade noch das Not, not Bloody oder Unbloody Duell noch erwähnen.
0: Genau, genau das Bloodless Dueling habe ich dann eben in dem Buch auch gelesen, weil ich dachte, das kann man. Uh, was wir als Duellieren kennen, ist ja oft dieses mit den Pistolen. Ja. ja. Um, und da also und, und ich glaube da könnte man wenn man das so ein bisschen mash-up-mäßig macht also man muss keine Pistolen nehmen ich, äh, auch äh, sondern es sind am Ende quasi äh, die coolen Fantasy-Waffen die die mhm. die fürs Setting passen oder Science-Fiction-Waffen und so weiter die passend sind aber ich glaube dieses Hochstilisierte aus aus dem Anime nehmen und da halt irgendwelche Regeln einbauen oder eben auch keine weil abgesehen von die Rose muss ab gibt's bei <lacht> diesem Duell in der Serie erstmal irgendwie keine ja, ja. Ähm, es wird auch nie, es wird nie, also da fließt kein Blut und nichts irgendwann, die, aber die Leute sind mal verletzt und man weiß nicht so genau wie und was und, ähm, aber darum geht's halt einfach nicht, ja, ja. ne? Und bei Bloodless Dueling gab's irgendwann, also irgendwie hat sich Duellieren als, also echtes Duellieren mit echten Waffen und echten Kugeln hm. irgendwie etabliert als Sport irgendwie, äh, also es war so geil, ähm, <lacht> Für Aristo die Aristokratie war es irgendwie Ehre wiederherstellen oder irgendwie ähm, zumindest äh, sich gut fühlen, falls einen, ein, jemand einen beleidigt hat. For some, it was a sport. Known as blazing or smelling powder. <lacht> a duel was considered a necessary piece of a man's education. Women asked, what family is he of? Did he ever blaze? <lacht> okay. um, und ein, also ich finde diese Stilisierung, die wir im echten Leben haben, plus diesen Anime einfach mh,
1: Großartig. Irgendwie
0: another fire eater. Ja, also dann irgendwie, ah. das, das, die Leute wurden dann fire eater genannt und so. Spannend.
1: Achso, Sportlingo.
0: Ja, total. It could safely be said for most people, the idea of voluntarily being shot at with pistols lacks a fundamental enticement to overcome the notion of being shot at with pistols. <lacht> aber das gibt auch andere Leute anscheinend und irgendwann um sich das dann äh, hat hat man dann angefangen bloodless dueling irgendwie hat sich das dann irgendwann rauskristallisiert aus diesem ganzen aus dieser Kultur sage ich mal und man hat wachs wachs äh, irgendwelche wachsene Kugeln gemacht ah, okay. ähm, und es wurde dann es hat mich dann ein bisschen an, an Fechten erinnert weil irgendwie die Dualisten Uh, wore heavy overalls, protective masks with a panel of plate glass over the eyes with handguards attached to the pistols. Also, wo dann auch wieder halt sich eine Art Uniform für den Sport entwickelt hat, den man dabei trägt und eine Art, ne? Und irgendwie gab es dann auch so, was mich sehr an, an, an Lasso und, und so Wild West Culture erinnert hat, dass man da noch äh, gezeigt hat, aber das ist zwar eine Wachs Kugel, aber man hat dann erstmal so eine, gefühlt eine Bibel <lacht> durchgeschossen, natürlich nicht, sondern aber so ein richtig dickes Buch und das nochmal so gefleddert <lacht> jedes Mal und gezeigt, also ja. und wenn man diese beiden Sachen mesht ab, habe ich gedacht, ja. äh, oder auch einzeln, einzeln und für sich schon sehr wild, ja, äh. aber zusammen
1: ja.
0: noch, äh, noch viel besser. Ich finde das mit
1: der Treppe auch so cool, also dieses du gehst halt diesen diesen Weg, also es gibt einen Ort, der so nur dafür da ist, der existiert quasi mhm. außerhalb von Raum und Zeit und nur für ja. diese Duelle
0: ja. und das finde ich halt. du brauchst auch diesen der, Ring genau, um ja, da ranzukommen ja. und
1: wenn du diesen Ring hast dann kannst du da halt eben kommst du halt in diesen Club weil das ist so eine das ist so ein bisschen so eine sehr elitäre also im Anführungsstrichen so eine elitäre mhm. Sportart ja. aber wenn du erstmal da drin bist dann dann hast du gefälligst mitzumachen
0: mhm. <lacht> so ja irgendwie schon auf jeden Fall das ist total weird um, und super spannend und ich glaube, da kannst du so viel machen auch äh, an der Ästhetik der Serie auch nochmal, wie gesagt du hast immer die Szene und das sind glaube ich irgendwie 50 Sekunden, die dieses Lied geht und das wird immer gespielt also um, die, die 50 Sekunden du geht es ist nicht immer, dass die 50 Sekunden an diese Treppe hochgeht, sondern es geht, spielt auch ein bisschen wenn sie dann oben ankommt und tralala aber sobald Sie, die Hand an an diesen Ort legt, wo dann der Ring quasi zu benutzt wird, die Tür zu öffnen, macht sie halt Dim, 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 und das Lied startet. Und jedes Mal. <lacht> ähm, auch cool, jedes Duell hat sein eigenes Lied. Das ist dann immer auch so ein Sprechchor. <lacht> also das ist und diese Ästhetik und diesen Pomp zu nehmen und da halt auch dann wieder eine Sportkultur auch mit. Ähm ja, ja. Zuschauenden äh, zu machen, finde ich gut. Äh, voll. Und super spannend. Also, Gerade, also, mich hat es von, den Äst von der Ästhetik erinnert, nämlich, und Teda, was, was heute so gibt an Thirsty Sword Lesbians, mm -hmm. ist das auch sicherlich ein, 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 ein gutes, charmantes Schwertlesben-Setting. Yeah, yeah. äh, diese Sportart zum Beispiel. Also, da könnte könnt ich mir total gut vorstellen, da ein ähm, Setting draus zu bauen. Ja, yeah, voll, ja. Yeah, yeah. Dafür. Uh, und, und schon hat man hat man weil auch das Drama des Spiels da perfekt in das Drama der Ästhetik ja, voll, ja. Hand in Hand geht
1: oder wenn man halt einfach eine sehr absurde Star Wars Parodie machen will, spielen will
0: total
1: ja.
0: packen paar Laserbeams rein und so ja. zack ja.
1: Ich habe noch eine ne, ne kurze knackige ja. Beute, weil es ganz Mach. gut passt.
0: Ich habe noch fünf kurze knackige Beute. Ich finde, wir machen jetzt so, so, so eine so ein Schnellfeuerrunde. Schnellfeuer genau.
1: Also, ähm, ich habe, weil ich ja krank war, habe ich Filme geguckt, die ich sonst nie gucken würde. Und zwar habe ich einen Film geguckt. In Ägypten gibt es halt zwei Sender, die halt die ganze Zeit nur so ziemlich gute Filme zeigen im äh, Originalton mit Untertiteln. <lacht> Und äh, da war irgendwie drei Tage lang Sylvester Stallone-Tage. Und unter anderem habe ich dort Over the Top geguckt. Ein Film von 1987. Und gerade wenn es um Ästhetik und Kultur geht, ist das ein großartiger Film über die wunderschönen Sportart des Armdrückens.
0: <lacht> Wer kennt sie nicht? Olympisch... <lacht> Äh, und überhaupt. Es geht
1: in dem Film um einen Trucker, der seinen äh, Sohn quasi von äh, so einer Eliteschule abholt. Und die haben sich halt im Grunde nie kennengelernt, weil ähm, Familienzwistigkeiten und der, der Großvater mochte ihn nicht. Also super emotionale, sehr 80s, sehr auch eine wirklich sweete mhm. Geschichte über so Vater und Sohn. Aber es geht um Arm am um Abendrücken und sie sind halt, also er ist halt Trucker und er fährt dann halt mit seinem Sohn dann halt irgendwie, äh, macht so einen Roadtrip und ähm, es gibt natürlich eine Trainingsmontage, wo sie halt irgendwie ihre Bizepse trainieren und es gibt, es gibt äh, mehrere oh äh, es gibt mehrere Szenen, wo sie in irgendwelchen Dinern und, und Truckstops sind und äh, er halt Abendrücken muss und der Film heißt Over the mhm. Top weil seine Technik, wie er halt immer gewinnt, ist dass oh, er, mm -hmm. Wenn er denkt, dass er nicht mehr kann, dann bewegt er die oberen drei Finger seiner Hand oder die oberen vier Finger, bewegt er so über den Daumen der der, der anderen Person. Ich wette, das ist mittlerweile nicht mehr regelkonform. Auf jeden Fall <lacht> hat er dann einen anderen Hebel und dann drückt er die die Hand dann irgendwie runter und damit machte sie alle fertig. Um, und das, was ich halt...
0: Und nicht etwa, weil die ganze Geschichte und Ästhetik over the top nein, ist. Nein nein, 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 Die Musik
1: ist auch nicht... Also dieser Film ist so 80s, dass man, dass man quasi danach einfach oh. äh, erstmal irgendwie eine, eine halbe Stunde sich erholen muss, weil man direkt das Gefühl hat, man möchte sich einen Stirnmann aufsetzen. Es ist halt so also es, die Musik ist unfassbar cool, es gibt so eine Szene, wo er halt, wo so, ein, so eine Powerballade läuft und der Sohn macht die halt aus und er macht sie wieder an und sagt, das ist ein Song, so wie halt Sylvester Stallone entspricht mm. und dann macht der Sohn das wieder aus und er macht es wieder an und, <lacht> und es läuft aber, es ist aber halt so eine, weißt du, kein power metal oder so was, sondern so ein richtig seichter, balladiger Song und ähm, ja, und so ist halt die, die Ästhetik und es ist halt Super emotional und am Ende gibt es halt diese Weltmeisterschaft in Las Vegas und da, also googelt einfach mal, ich, scha ich schau mal, ob ich den Clip irgendwie auf YouTube finden kann, gibt es bestimmt. Und da wird es quasi wie so eine Mockumentary, weil sie dann immer oh. die beiden Favoriten, also Sylvester Stallone in seiner Rolle und den, den Rivalen in seiner Rolle interviewen, so, weißt du, so Talking Head, so äh, mm -hmm. im Off was dieser Sport für sie bedeutet und es ist einfach völlig oh. und du siehst halt Leute in so mit 80s Herdo. es gibt natürlich auch die Frauendivision die halt auch Armdrücken machen aber halt in so 80s Spandex oh sportkostümen ja. mhm. und die Leute sehen einer sieht mhm. absurd aus als der andere die haben alle völlig absurde Frisuren, völlig absurde Outfits an. Trucker Caps, soweit das Auge reicht. Und der große Preis <lacht> ist natürlich ein unfassbar teurer, riesiger neuer Fabrik, neuer Truck. Ja. Ey, oh, ja es klar. Ist, es Obviously. ist einfach völlig genial. Also wirklich, der Film ich hätte beste Unterhaltung ähm, und ähm, diese Art quasi, okay, das ist halt eine Sportart, die besonders bei dieser Berufsgruppe Super beliebt, ja. das fand ich total cool. Also das zu nehmen ja. und zu sagen, weißt du, ja. ähm, alle Schmuggler im Outer Rim machen mm -hmm. halt irgendwie mm -hmm. weiß ich nicht, ne, Armdrücken. Von mir aus übernimmt man einfach Armdrücken. Und es ist so, es ist so super, ja. ähm, in Anführungsstrichen, harmlos, also so ungefährlich, die hauen sich nicht auf die Fresse, so, sondern die machen Armdrücken. Mhm. Natürlich ist es gefährlich im Sinne von, man kann sich krass verletzen, mhm. so, weil das ist schon, ja. ne, es gibt halt auch mehrere Leute, die dann halt irgendwie sich den Arm brechen in, der, in dem Fall. Ja. Ähm, aber es ist halt grundsätzlich so eine total einfache und simple Methode, um zu gucken, wer ist stärker. Und das finde ich halt so, ähm, es ist so ehrlich, Mega. es ist so eine, so eine, so eine, so eine Ehrlichkeit ja. und so, was ist das so, also so eine Sincerity, Sincerity so dieses, ne? also du, du denkst halt einfach, mhm. ja, das das macht Sinn. Und dann dann wetten die halt irgendwie, mhm. ähm, wer gewinnt und sowas. Und es hat halt eben so einen, so einen coolen, ja. so eine Subkultur, die da drumherum entsteht. Ne? Total. Und es gibt halt diese Orte, in denen das stattfindet. Ja. Ja. Und das finde ich halt echt cool. Äh, hatte ich sehr viel Spaß. So Das ist so meine letzte Glaube. große Beute für heute. Und das ist so. Eine mega cool. warm Also eine wärmste Empfehlung, diesen Film sich reinzuziehen. Es ist auch wirklich ein guter
0: Film. Definitiv. <lacht> ja. Also das ist cool. Und das ist schön, dass es nicht nur Inspiration ist, sondern auch ein guter ja. Film. Um, nice. Ja und äh, was mir noch einfällt ist vor allem, was ich cool finde auch, ist, dass dieses die Idee darüber nachzudenken, ich finde, es zeigt der Film auch nochmal gut, warum diese Leute gerade diesen Sport. Naja, du kannst halt überall in jeder Truckstop Bar Voll, kannst du, ja genau. ne? du Also das finde so ich auch total cool, darüber nachzudenken, äh, bevor man darüber nachdenkt, okay, diese Gruppe hat diesen Sport dann auch oder oder wenn man sagt, okay, ich möchte einer Gruppe einen 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 Sport zuordnen oder einen ein Spiel ja. zuordnen oder so, was die gerne machen. Warum, wie und wo und da. Also das finde ich viel spannender, als über Reispreise ja, nachzudenken. Genau. Ähm,
1: ja, also, voll, ne? Ja, äh,
0: mega cool. Genau, du könntest mega. das Gleiche mit, dem,
1: mit diesem Schwertduell-Ding, ne? Du könntest es ja auch machen, dass alle ja. Schwertschmiede, SchmiedInnen genau diesem Sport nachgehen, weil das gehört halt dazu. So, wenn du halt irgendwie ja. zu der Zunft gehörst.
0: Das ist das Prunkstück. Richtig, richtig so. so. Da, also, oder oder, oder du, du bist zumindest, du du hast da immer ein Interesse dran, weil du für diese Leute viel, ne? Das ist eine ja. große, große Gruppe, die abnimmt. Das heißt, irgendwie, also in, je, in jeder Schmiede hängt mindestens so ein Poster ja, rum genau. so, so, oder so. Ein
1: Sponsorvertrag ja. oder sowas, oder? So,
0: ne? Zum Beispiel, ja. ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja, cool. Ähm.
0: Ich habe nur noch so ganz, ganz kleine, auf die ich gar nicht unbedingt eingehen möchte, aber so Research-Empfehlungen würde ja. ich sagen. Und zwar, ich glaube, ich kenne mich damit nicht aus, aber Gwent, finde ich, ist auch. Ja. Ich spiele kein Witcher, ich kenne mich in der Welt überhaupt nicht aus, aber ich glaube, ich finde grand cool, weil dass man das tatsächlich spielen kann. Ähm, Im Spiel selber, also dass es echt ein großes Minispiel ist, sage ich mal. Es ist fast schon oder ein Add-on oder sowas in ja. der Art, dass es da echte Karten für gibt, dass die Leute das ja auch turniere und echt spielen, all das. Ähm, aber da hatte ich auch das Gefühl, zumindest, oder habe ich das Gefühl, dass das auch etwas ist, äh, ohne jetzt Expertise zu haben hier in, in, in dem Umfang. Dass das etwas ist, was sich gut hat rausnehmen lassen und was sich gut. Kartenspiele kann man ja auch, ne? So ein Deck kann man ja immer mal in der Tasche genau. haben, also es macht auch viel ja. Sinn. Um, und dass sich da halt auch etabliert hat, dass das was ist, das finde ich cool. Also da kann man reingucken als, als Beispiel einfach, wenn man vielleicht eine Art Kartenspiel machen möchte. Sonst keine Folge, und, in der ich nicht Final ah, Fantasy erwähnt kann. Mm -mm. <lacht> das erste Mal, dass ich echt richtig Spaß an einem Minigame mit Karten hatte, war. Terra Master. Yeah. Und du musst ja auch das Terra Master-Turnier gewinnen, yeah. um im Spiel weiterzukommen. Yeah, yeah. Und ich fand, das hat super Spaß gemacht. Ich habe immer noch die Ringe nicht ganz verstanden, und it's been a while. <lacht> um, aber das war super, das war ein richtig tolles das, Kartenspiel und auch dass die Gruppe yeah. äh, also man musste, man, es war klar, man, man muss, um an einen, ich glaube, an einen Gegenstand ranzukommen, muss man das Turnier gewinnen und du musstest in der Stadt rumgehen und gegen verschiedene Leute spielen und Karten... Also das ist relativ kurz, das ist ein knappes Ding. es ist jetzt nicht irgendwie... Das nimmt nicht super viel Zeit in der Spielzeit ein, aber so als kleine Nebenmission musste man mindestens drei Duelle, glaube ich, geführt haben oder sowas und, und ein paar Karten und oder Dinge ähm, gemacht haben. Und das fand ich... Das ist halt in dieser Stadt total ja, sinnig. Ja. Also das wurde dir vorher, also das wurde vorher auch schon immer mal wieder erwähnt oder so und die Arena, aber das war auch, das ist auch ein Riesending, dieses Kartenspiel zu ja, mir ja. und das in einer Welt, in der ja auch äh, in Japan Magic ja auch relativ oh, groß ja. ist und oder auch so Kartenspiele äh, relativ groß, fand ich das total cool, dass sie das in ihre Fantasy Welt eingebaut haben, in diese einen Stadt, in der das super passt und auch mit Kreaturen, die in der Welt äh, vorkommen als Karten ja. und so, also es ist super ja. cool und macht sehr viel Spaß. Terra Master ja, ist cool. ist ja die
1: ähm, um. Weiterentwicklung von diesem von Triple Triad aus Final Fantasy 8 und das Spiel, ah. das Spiel war halt im Achter, war das das Beste am, am achten Teil, finde ich. Also ich mochte den achten Teil nicht so super gerne. Fair
0: enough, der achte Teil <lacht> ist, <lacht> ja. Wir reden nicht über Final <lacht> Fantasy 8.
1: Ja, ja, aber um. ähm, das war auch richtig gut und ähm, ja, ähm, man merkt halt, dass nice. es ähnlich ist, nicht, nicht identisch, aber halt ähnliche Mechaniken halt. Mhm. Weißt du. Ja, aber es ist ein cooles, ich als großer Magic-Turnier-Mensch ähm, ne, Ja, kann
0: ich mir vorstellen. mag ich das
1: halt auch so. Es gibt ähm, einen YouTube-Kanal, der heißt Heuristic Studies und da gibt es immer so so kleine Dokumentationen über so einzelne Karten und einzelne Decks und sowas. Oh. Und äh, die haben halt immer so 600 oder 800.000 Views, wo man wo ich mir denke, krass, ne? Also Magic ist schon größer als, mhm. als man manchmal mhm. denkt. Und ähm, dann auch immer so Ausschnitte Definitely. aus den so Turnieren zu sehen, wo Leute halt richtig coole Sachen machen oder halt richtig ärgerliche, blöde Fehler machen. und dann. Ja, mm -hmm. Also das ist immer sehr, sehr spannend. Ich habe die Community gefragt und würde die mal mm -hmm, für ja. die Schnellfeuerrunde mal so einwerfen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Passt super. Ich habe es ja auch gesehen und, und geliebt. Und die Community hat ja für uns auch Final Fantasy erwähnt. Genau, ja,
1: ja. Also äh, vor allem Blitzball, ich glaube, ist nicht so mein liebstes äh, Minigame gewesen.
0: <lacht> äh, nee. Ja.
1: Aber es gibt Leute, die finden es ähm, richtig gut. Also, ähm.
0: Ja. Und 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 um, was ich trotzdem am Blitzball richtig super finde, also insofern danke für diese Einsendung. Ich habe zwar auch daran gedacht, hätte aber ohne diese Einsendung oder ohne diesen Kommentar wahrscheinlich nicht drüber gesprochen. Aber wenn ich drüber nachdenke, was ich dann gemacht habe, ja. ne? Um, die Kultur darum ja. auch. Und wie das in der Spielwelt verankert ist, wieder finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig und ein tolles Beispiel äh, dafür. Äh, das, genau. Das finde ich am Blitzball fast toller als Blitzball richtig, selber. Richtig, so, ja. ne? ähm, das um. fand ich
1: nämlich auch so spannend. Jasmin Neitzel von äh, ist der Hobby hat geschrieben, ein großes Problem vieler fiktiver Sportarten in Nerdmedien ist, dass sie von Leuten geschrieben werden, die weder Sport mögen noch Fankultur verstehen. Mhm. Ich vote Panzerschlachten als Schulsport aus Girls and Panzer oder Juggern, weil es ein echter Sport ist. <lacht> genau dieser Aspekt ist halt total wichtig. Ne? Wenn man halt selber gar keinen Bezug dazu hat, sondern nur so sich auf diese Tropes stützt, dann geht es halt schnell in diese Richtung von, naja, die mögen das, weil die das mögen. So. Aber manchmal ja. ist es halt einfach so viel tiefgreifender, und ähm, ja. vor allem der kulturelle Aspekt, ne? Also aus, aus diesem, wir kicken irgendwie so einen Lederball von einem Dorf ins mhm. nächste, ist halt ein weltweites Milliardengeschäft geworden, wo halt irgendwie Milliarden mhm. Leute dran halt irgendwie äh, sich erfreuen Total, und ja. zugucken und sowas. Ne? Also das ist ähm, man kann das also nicht einfach abtun, ne? So. Ähm, genau.
0: Und auch nochmal von von Firo, äh, der uns den Final-Fantasy-Check äh, vorgeliefert hat, sozusagen. Ähm, Chocobo-Rennen, die es äh, zumindest auf jeden Fall in Final Fantasy yeah. 7 gibt. Aber das find, die die finde ich auch total nachvollziehbar, weil Chocobo vorher ja schon und in der Serie und in den Welten von Final Fantasy immer als Reittier total. gelten. Also Und dann quasi vom zum Pferderennen hinzugehen, wie das bei uns, das finde ich auch so logisch und so cool und äh, auch wieder, ne, die Kultur dahinter, die easy zu klauen, ist einfach mit Pferderennenkultur googeln und oder ja. ne, und das auf eine ähm, spannende äh, Kreatur zu beziehen, die, die oder oder auch eine Maschine ja. auch, ne? Also wobei da kann man dann wahrscheinlich besser bei Autorennen ja, klauen, aber, mit dem ich mich aber überhaupt nicht. Das ist ja
1: Podracing um, Star Wars, ne?
0: Ja das genau genau
1: erst aber jetzt irgendwie klar geworden ist ist halt dass Racing einfach Streitwagen sind auch von der Ästhetik her.
0: Ich wollte gerade sagen ich, ich ohne Witze in meinem Kopf mache es die ganze Zeit Ben ja. Hur Ben ja. Hur ja. Ben Hur einfach wegen dieser, auch wegen dieser sehr von diesen sehr alten Filmen ja. und sowas auch diese sehr intensiven Szenen wenn die in den Streitwagen sind und sich gegenseitig ja,
1: an, so an also das und hat schon keine auch, Ahnung wie klappt ja. die Konstruktion eigentlich dahinter ist also es ist mhm. halt Sci-Fi mhm. aber es ist halt sehr fragil, sehr ähm, auch mhm. schnell, irgendwie super gefährlich und so. Und das ist halt Streitwagenrennen genauso, ne?
0: Und auch so Rigger-Kultur könnte ich mir da total ja, vorstellen, ja, ne? Also für für kreativ gestaltete Streitwagen, ja. in welcher Form auch immer. Bei Chocobos gibt es ja rote und schwarze auch noch. Also da, da dass man auch mit verschiedenen Kreaturen. Ja oder Kreaturtypen arbeiten kann, dass man sagt, oh, diese Person reitet ähm, eine, einen grünen, grünen Hopplop, <lacht> aber die sind doch besonders temperamentvoll. Ja,
1: ja. ja, oder halt passend zum Team halt irgendwas auszusuchen. Ne? Also dann ist es eine die ja, oh, mit ja. Nashorn, mhm. den Streitwagen zieht oder sowas. Also so einfach, um, mhm, um mhm. die Ästhetik irgendwie anzupassen.
0: Definitiv.
1: Beckerson hatte noch geschrieben, also er hat auch geschrieben, Podracing war schon sehr cool. Am meisten möchte, mochte ich aber den Lügensportwettbewerb bei Captain Blaubeer. Und ich als jemand, der äh, Captain Blaubeer <lacht> immer noch nicht gelesen hat, aber ist, äh, mir, ich habe es mir fest vorgenommen für diesen Sommer, ähm, er musste mir das nochmal erklären. In riesigen Arenen muss man gegeneinander Lügengeschichten erzählen. Die Wertung der Lügengeschichte geschieht über das Publikum. Da gibt, dabei gibt es stets einen Vierträger <lacht> und einen Herausforderer. Das finde ich genial. Das finde ich großartig. Also dass man ja. halt einfach sich Mega. übertrumpfen muss in der besseren Lügengeschichte
0: könnte auch noch eine Spin-off Folge sein Barm yeah, könnte oder so
1: im weitesten Sinne aber das finde ich halt eine richtig schöne aber ich denke
0: auch an so spannende Musik und ja, so auch ja. Wieder. Ja. vielleicht
1: machen wir noch mal eine zweite über Wettbewerbe oder so
0: ja ja, ja. kurze Einwürfe noch Roller Derby und Roller Derby Kultur ja. Um, ist, glaube ich, auch einfach, kann man sich auch ganz viel abgucken für verschiedene Voll. Sachen. Kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber finde ich, ist eine Empfehlung wert, um das mal reinzuwerfen, ja. wenn man wirklich eine Art auch mal was, was körperliches, aber trotzdem was sehr Schnelles haben möchte, äh, glaube ich, äh, spannender Aspekt. Ja, dazu auch ganz ähm, kurzer
1: Einwurf von dir. Äh, ja? Rollerball ist ein Film aus den 70ern, der das quasi Roller Derby uh. ähm, in so einer dystopischen Welt mit, wo man halt von Moto Ooh, Motorrädern mega. gezogen wird und äh, mit Pfeilen und Waffen und äh, Stachelhandschuhen oh und so Gott. Ähm,
0: kommt ja, auf die ja, Watchlist richtig,
1: richtig Banane,
0: und sonst, woran ich auch dachte, als du von deinem Jeet. coolen Sport erzählt hast, Jeet, genau, ich will, immer, ich will immer Act Racer sagen, weil das eines meiner sehr frühen, yeah. sehr frühen Spiele ist, das was nicht mit Sport zu tun hat, aber es das heißt, es hat das Wort Racer <lacht> irgendwie immer. Yes. Aber äh, ich dachte auch da an Mario Kart ja. einfach, ne? Also an die, und zwar nicht an das Autorennen, das ist ja langweilig, sondern an den ganzen Drumherum, ne, die Banane, die... Ja, die die, äh,
1: die shells ne, ne. Scha
0: also die shells genau ich wollte gerade sagen die die äh, Panzer die verschiedenen Farben dahingehend ja. auch genau also dass die verschiedene Dinge tun können die eine explodiert die andere ja. also ne und dann auch wieder Ben Hur wird it Mario Kart <lacht> <und> there <lacht> you are <lacht> ja, oder so ne ähm, ja. also das sind coole Sachen die die sicher passi passieren ja, cool und cool ich glaube,
1: dann haben wir ein ganzes Stadion voller Sportarten, also für, das, oh ja. für die nächste Olympiade in euren Fantasy-Welten.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben wir haben die Olympiade schon geritzt.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Menschen, die uns auf Steady unterstützen, die das Ganze hier ermöglichen, die uns dabei helfen, die Kosten für... Podcast-Hosting und Software und alles Mögliche zu tragen und uns sogar dann darüber hinaus ermöglichen, dass wir in Zukunft noch viel bessere, coolere, spannendere Projekte hier im Podcast und auch auf unserem YouTube-Kanal zu machen. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr das ab 2,50 Euro im Monat tun. Der Link ist in den Show Notes ganz weit oben. Und wir freuen uns ganz riesig. Ihr kriegt als Dankeschön auch die Möglichkeit, bei uns im Discord mit rumzuhängen und mit uns zu diskutieren und Sachen zu homebrewen und so weiter und so fort. Aber äh, darüber hinaus planen wir gerade auch ganz viele andere Goodies. Wir haben das erste Design Derby gemacht, ja. äh, wo drei wunderschöne Einsendungen gekommen sind, nämlich auch fiktive Sportarten. Und die äh, drei Einsendungen werden wir jetzt auch in die Shownotes packen, verlinken, damit ähm, ein möglichst großer Kreis an Menschen <lacht> sich daran erfreut. Cool,
0: ja, die waren super. Genau,
1: ja, da, unter anderem ist eins von Monster Hunter inspiriert, äh, wo man eine große äh, Zwiebel durch einen Dschungel buxieren muss. Und äh, für die Idee war <lacht> richtig großartig.
0: Wilde ja. Dinge passieren <lacht> auf äh, auf diesem Discord ja. sage ich immer ja. so. Äh, in dieser Kreativität. Genau.
1: Und ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Natschi für die tollen Ideen. Ja.
0: Vielen Dank Piet für die äh, noch tolleren Ideen.
1: <lacht> ja, und dann bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht erwischen.
0: Und denkt immer dran: Die Beute wird geteilt.